0: 大家好，我是妈很想聊的达燕。那我们今天要来聊聊什么呢？我相信呢，就是很多的父母呢，其实曾经都一定有一段时间，我们是很用心的在为这个孩子找一个快乐的一个学习场域。就每当三四月的时候，其实很多的这个刚要入幼儿园啊，哈，或是刚要入托婴中心啊、哦，托婴中心比较没有这个时间的限制哦，但是幼儿园。会有那很多的，就是父母都在想说，哇，到底要是上什么样的学校好呢？那无非呢，不过就是希望我们自己的这个小宝贝呢，可以在一个快乐然后健康的成人的陪伴之下呢，就是度过他们很快乐的这样子的一段学习的期间。不过呢，是不是只要找一个好的学校，把小孩放在那里就好了呢？我们就可以无后顾之忧了呢。哈哈哈哈，我相信大家应该心里都有答案，因为呢，也有很多很多的老师会说：“当然不是啊，回到了家里，好像还需要跟学校的步调，应该是要有一些些的搭配。”这就让我回想到啦，我记得以前啊，就是我在念那个我们那个家庭教育的时候，有一堂课就是我们一定会上到智商课，然后呢，我们就会听到就是有一些些的，我们要叫他什么？有有一些些在情绪上面有状况。况的人哦，或是他真的就是有一些些情绪病的患者，他们呢，其实有时候在智商的情境哦，感觉好像就是已经被疗愈了，然后呢，就可以呃很正常沟通，或是他的情绪是可以展现的比较得意的。但是呢，回到了家里的时候，哎，好像那个状态又变得更严重了。对，那到底那个差别是什么？好像就是在智商情境的时候，应该就有一个可以愿意理解你，可以请。听你，你感觉你好像被了解了，你被尊重了，但是好像回到了那个家里的环境的时候，这样子的一个成人可能就不一定会在他的身边出现哦，所以会让他的这个不小心可能又踩到他的那个引爆点啊，或什么的。我在想，是不是就是有一点点类似像这样子的一个情况，就是当孩子在学校有一套规则，回家又有另外一套规则的时候，那这个小孩到底会变成是怎么样呢？ Oh, 我很久很久以前呢，当我刚入这个基金会的时候呢，我就遇到了一个我自己非常非常就是敬佩跟欣赏的老师，马老师，马玉红老师。那他自己呢，就是身兼了父母啊，然后呢，同时也是一个办学者，也会进到一线，对不对？跟孩子一起工作，在满儿园呢，这个蒙特梭利的教育有多久了呀
1: ？啊，我想想看
0: ，一九九五年到现在，一九九
1: 五年，对，就是从我踏入蒙特梭利学校开始的那一个年份是一九九五年，所以现在应该有掐指一算，二十二十八年了吧。<笑>对，其实是很长一段时间。嗯、
0: 我觉得马老师那时候其实很早就跟我提到，他就一个家校共育的这个概念。然后呢，我也觉得这真是太棒了，因为说实在话，就是有的时候有些家长真的非常的用心，也非常的努力，但他们其实也不知道要怎么样来参与到孩子的学校里面。才会是不算是干扰，所以我觉得就是今天想要找马老师也跟我们来聊一聊，怎么样才是一个。合适的家校共育的这样的一个方法，好，那真的太厉害了。我今天刚刚就在跟马老师聊天的时候啊，你知道，就马老师这边的家长啊，竟然还可以那种就是什么大过年，是不是就打电话，就是有有小孩子的一些问题想要咨询，就来来来找马老师夫妻打个电话，我们出来喝一杯，<笑>就是已经是从这种亲师关系变成朋友关系哦。那是不是每一个在满儿园的家长都？是这样的关系呢，缘分，缘分，
1: <笑>缘分。其实我们回到家校共育的这个概念，我觉得这个早年我是很有感觉的。我自己是念幼儿教育跟社会工作，当我自己在接受学校教育的时候，师资培育的这个体系的时候，其实我当时就很纳闷，就在我们的课程里面有很多的，譬如说班级经营、亲子教育、活动设计。但却很少很少触及到你如何跟一个家庭建立一个长久的关系，你如何开展一个亲师会谈。就在我自己念幼儿教育的这一段期间里面，我所受到的教育资源或者说课程的配套模式，都是告诉我们如何去成为一位带孩子或教孩子的老师。可是，当我去接受社会工作的教育的时候，我发现家庭的这一个环节是相对很重要的。所以，我后来在回到自己工作岗位上的时候，我认为有。很多很多的老师其实花了很多很多的时间跟心力在跟孩子互动陪伴孩子，但你问到这些老师，哎、欸，你花了多少时间去跟你的家长建立一个长久又信任的关系的时候，往往他们脸上的表情就是哈，不会吧？哦，我最怕的就是跟家长沟通，所以有很多的老师他们会说带孩子没问题。可是你要让我去跟家长建立关系，或让我去跟家长沟通，我就要练习很久，然后深呼吸，然后很害怕。我觉得这是一件非常可惜的事情，嗯、因为那就会导致老师跟家长之间的关系，我们缺少了一个共同的愿景跟目标。嗯、可是我们却面对的是同一个孩子。对。对就很容易在这上面会造成一些些
0: 的误差。嗯，我觉得你刚刚讲到的，我真的蛮有感觉的耶。我知道好多好多的学校会办一些就是亲子教育的工作，我也参加过。可是我就觉得那个亲子教育的工作就少了点什么，不知道是那种廉洁吗，还是什么？但你刚刚就讲到，你看。老师是在教孩子或带孩子做什么？其实我觉得，亲子教育的工作有一点点像是，应该就是教家长如何当一个好家长。可是，其实家长、孩子跟学校之间这个东西，我觉得他没有串起来。所以我好喜欢你说的是一种长久又信任的关系，但是那个关系的那个拿捏要怎么样来开始？是家长要主动一些吗？还是说这个是其实是园方可以开启？就是如果我们今天真的这个三方嘛，孩子、家长跟这个学校间，我们要建立一个很密切的合作关系的时候，我们有这个想法，我们应该要怎么样来开启它的第一步
1: ？就我觉得这是一个很好的点哦、喔，因为以往我们会说青师合作。侵蚀我们很容易把焦点就是只放在家长跟老师，其实它是一个扩大的关系，就是学校、家庭跟老师，其实在这个关系里面都扮演发挥了各自的功能。其实更往外面扩及一点的话，其实我们更希望的是把社区的这个资源都应该把它纳入进来，因为对孩子而言，尤其是年幼一点的孩子哦、喔，他面临到的世界其实。相对而言是简单一点，就是我的家庭跟我的学校，他在这两者之中去学习如何适应。但对小学生、对中学生来说，这个时候社区或者我们的社会这个扮演的角色应该要随之进来，就随着儿童发展不同的阶段而有不同的角色跟功能。所以我更喜欢把它扩大来看，就是无论在孩子的哪一个阶段，我们是老师。家庭跟学校成为一个合伙人的关系，所以是老师、学校跟家庭三方是一个合伙的关系。对，三方是一个合伙的关系。那么不同的角色，他在孩子的生命里
0: 面扮演了、承担了不同的
1: 功能，发挥了不同的价
0: 值。那可以跟我们分享一下，就是因为你有说这三个角色在孩子上面发挥不同的价值吗？可以跟我们多说一点，就是这三个角色的功能跟作用会是什么
1: ？好，因为我们从家庭的这个角色来说，因为这个是我想绝大多数的人应该都知道，家庭是影响孩子最深、最长远的。从另外一个角度来说，其实父母亲是孩子最长久也是第一位的老师。他在面对孩子的时候，我认为他是提供了很多的支持系统，去给他面前的这个孩子。但它有没有局限？它是有的。每一个角色都有它的价值，也有它的局限。对于家长而言，说实话，站在家长的这个角度，我们没有
0: 参与过任何系列性的课程。没错，我们就是生了之后才开始学习怎么当爸妈嘛。
1: 对，所以他也没有就是在职训练的这个系统呢，也是依靠个人，对不对？他没有一个真正的训练的系统，告诉我们该如何成为一位好的父母亲。所以我可以理解，有很多的父母亲其实是比较无助的，尤其是新手父母在面对年幼的孩子的时候，就是他会。很无助，不知道我到底该这样做还是该那样做。所以，虽然父母亲是能够提供孩子一个长久的支持系统，可是从另外一个角度来说，他能够看到的孩子的状况是在这个极小的社群里面，也就是他关注的是我这个孩子的状态。那我们扩大一点来看，我们在一个班级里面，当我们是作为一个老师的这个角色的时候，我们能够看到很多很有趣的现象：孩子跟不同人之间的交往，孩子跟老师、跟成年人、跟阿姨、跟不同成年人的交往，孩子面对到挫折、面对到挑战的时候，他的状况是什么？也就是父母亲跟老师各自从不同的角度、不同的现象去观察了同一个孩子，所以我们应该是保持着彼此交流讯息的这个角度来去协助孩子。对于学校来说，对于校方来说，它扮演的就像是一个后勤的系统。我要创造一个这样的氛围，我要提供给我的家长跟提供给我的老师这样的一个平台，能够让他们去建立一个良好的关系。它比较像是一个后勤的系统，学校是不是？对，站在学校这一端。他能够提供比较多的行政的支援跟支持给这两个角色，对，譬如说，我们是不是能够定期的组织一些大型的，像我们说的亲子工作啦？好，那么当老师他在跟单一的家长沟通的时候，有的时候他可能会利用到课间，那我有没有相对的一些人力能够进去支援我的？老师，我能不能创造一个开放的氛围去给这两个角色？而我们的目的都是为了孩子好。嗯，对，所以对我来说，学校比较像是一个后端大型的支持系统。诶，听
0: 起来感觉很有那个架构跟很有系统。哎，感觉就是学校其实要做是，因为你刚刚有说，其实家长跟老师之间是。彼此在交流这个讯息，但是呢，学校其实就是要提供一个平台，或学校其实就要提供一个空间，对，然后让家长跟老师之间是可以有交流的。对，他要架
1: 构一个这样的平台，或者说我可能要订立这样的一个政
0: 策，让这件事情它是能够发生的。那你觉得啊，在一个好的交流的这样子的一个过程，或者我们这个讯息是真的可以彼此能够了解，然后支持这个孩子成长？到底在一个学期里面，家长跟老师之间要多频繁的交流啊
1: ？这个要看随着孩子的成长，然后以及随着我们跟这个家庭的。合作的时间他会有所增减。我们这样来说好了，我们以一个两岁半、三岁的孩子来说，这个孩子他刚刚要从家庭过渡到一个学校的环境，一个幼儿园。你可以想象，这个孩子他一夜之间早上起床来到学校，门一打开，他就多了二十几个兄弟姐妹。的那种震撼度，对这个孩子是他人生里面很，我觉得很不一样的时
0: 刻。对，刺激太大了
1: 。对，那对家长来说也是，就家长会有很多的担心啊、紧张啊、哎。我不知道我的孩子今天过得怎么样啊？我走的时候他在哭啊，然后。影响了我一天上班的心情啊！我的他今天早上哭的这么撕心裂肺啊！我怎么办？我一直这个早上心情整个人都不好了。就你可以想象这种事情是很常在发生的。对，所以在这个初期，就是譬如说一个新的孩子刚到了一个新的环境，那我的建议可能就是前面他会是一个很密集的。我自己在班级的时候，我可能是天天孩子才刚刚从妈妈的手上到了我的旁边还在哭，然后妈妈也默默拭泪走出去五分钟十分钟。当我看到孩子的状况已经稳定了，我就会自己或请助理去回一个电话，告诉父母亲说，其实他没事了，你放心。<对>短短的一句要不然一整天上班会担心说他到底哭多久？其实没有很久，
0: <笑>还在哭吗
1: ？<笑>对，所以。这个是我自己在班级运营里面我会做的事情，就是我会在初期花多一点的时间，跟一个我素未谋面的家长，就是我们彼此很不了解的家长，去建立一个信任的关系。所以在初期的时候，我的频率会比较长。那当然，随着孩子的年纪越来越大，那么我们之间的交流的次数、频率可能就没有那么高，我们可能就会是。三个月或两个月一次，但是我们交流的深度可能就更深，因为我们彼此的信任感是够的。所以它是会有一个颇峰，会有一个改变
0: 的。但我觉得老师刚刚提的那个很重要哎、欸，就是如果以我是一个家长来说啊，就是一般人其实对于这种未知都是恐惧的嘛。然后如果当我们就是如果真的是有小小孩的情况，所以我们其实把小小孩送到学校去，小小孩回来其实也不太会表达他到底今天在学校到底是快乐啊，哭多久，反正看到妈妈就很开心啊，有没有？就拖着爸爸就出来了，然后就回家了，那也是不太容易表达。像托婴中心其实也是孩子这个不会跟你表达，所以如果在前期学校是可以让家长知道啊，你现在孩子这里其实虽然你早上送来是哭的，但是他其实就是哭了五分钟之后他就开始，也不见得会加入同学，但他就开始可以坐在旁边，然后静静的观察或是什么的，这其实是让家长会安心的耶，或者是说像以前我就记得，就是我们家两岁多那个哥哥就进了一个学校嘛，然后那个主任也是会就是跟我说。其实我离开的时候，他好像就很镇定，可是他就会坐在那边，坐在那个穿鞋区很久。然后因为他们就是在大马路边。他就看着落地玻璃外面的车就来来往往，然后不愿意进去，他就说其实可能有的时候就是这是不是一种他的心理还在调试？后来呢，他就为了他进了教室之后开了一扇那个窗，本身因为他们在大马路旁边，所以在教室里面的那个窗帘都是拉起来的。他就为了他开了一个就是窗帘，然后让他进去教室里面，然后在教室里面望着那个窗外，然后呢一段时间他其实就会回到教室里面，跟一般的孩子一样，就自己去找工作。我觉得这种第一是让家长觉得很放心哇，老师是在关注我的小孩，他对我的小孩比我还了解哦。然后我觉得，因为在家里就不会有这种情况啊，因为家里是他最熟悉的环境，他不可能回到家里面坐在那边窗边看东西嘛，对不对？所以你就觉得哦，让家长也了解他其实进到了一个社群环境的时候，他的表现是什么，然后也让家长觉得哪一个家长不希望就是有另外一个成人跟我一样。如此的关心我的孩子。不过呢，我要说的就是，可能并不是所有的家长，或是并不是所有的学校都有可能做到，就是这么密切或这么多的这样子的一个沟通。那如果家长很想要了解的话，我们应该要怎么开始？让这个学校也不要觉得说，哦，这个家长问题好多、哦，就有没有什么建议？其实，我
1: 觉得你刚描述的那个画面是一个很好的画面哦。也就是说，我们刚开头就说了，老师跟家长其实是彼此讯息的交流，因为我们在不同的环境下去看到了这个孩子面对环境时他所表现的行为，每个环境或每个角色都有他的局限，这是我们刚刚说到了，所以。在我刚刚听你分享这个案例的时候，其实那个画面就在我脑海里面闪。其实，那作为老师，所以我们看到了什么？我们看到一个孩子，我们看到一个个体，他在面对一个新环境的时候，他是采取了什么方法？对，你会看到有的孩子，他就是。很快速的，他要在环境里面找到另外一个人依附，那这也是他的一种方法。可就像你说的，这样的一个观察，这样的一个行为的现象或表征，不一定他会在家庭里面出现。可他确实很有趣，也会看到。作为一个老师，如果这个孩子跟了你两或三年，你会看到他是不是依然是用这样的方法在面对一个新的环境。作为成人，我们需不需要介入？需不需要引导他尝试另外的方法？他都是很有趣的。那站在这个点去跟家长做讯息的交流的时候，我就会觉得太好了，太棒了！就我们有机会可以让家长去看到，在我孩子很年幼的时候，原来他是这样去排解他自己的情绪，他是这样子去跨过他自己人生里面的挫折。哦，他是这样的一个孩子，跟我看到的不一样。我一直都觉得这是一个讯息交流的时刻。对，那随着孩子成长，那当然在他的过程里面，他就难免会出现一些的尝试。这个尝试有可能是好的，有可能是错误的。那么我们又可以站在讯息交
0: 流的这个立场，然后找出共同的策略。我觉得要遇到这样子的老师。其实我觉得每一个老师都非常非常用心，只是可能我觉得在老师的训练过程里面，确实少了一块，就是我怎么样让家长能够接受我说的话，或者我说的话不会让家长不舒服。但你知道吗？就是我现在身边就是多着，就是跟我小孩一样年纪的这些朋友们嘛。你知道有些家长其实真的都蛮受伤的耶，嗯、因为你知道学校的轻师沟通啊，我觉得要轻师沟通，但其实都是老师在告诉你说，你家的小孩又在学校做了什么样什么、什么、什么、什么样事情，你家的小孩又怎样、怎样、怎样、怎样,样、那妈妈，你回去肯定要跟他沟通一下。好多的，呃，应该说，我身边有一些朋友其实蛮害怕手机的来电是学校。因为这要不就是小孩东西没带啊，我要去送东西了，要不然就是小孩子可能又发生什么问题，要、啊、不然就是小朋友生病。我觉得这是一个很可惜的现
1: 况，因为对我来说，我觉得这种信任感的建立就是回到真诚。我们双方都真诚的去建立这个关系。其实很早前，我其实有时候我会跟家长说，其实家长都很害怕。就譬如说，他们在选择幼儿园的时候，因为现在三不五时就报这个虐婴、那个儿虐，就家长很害怕，很害怕他们千挑万选帮孩子选错了学校。殊不知，老师也很怕贼上了船、嗯嗯。对对对，<笑>对一个误上贼船，一个贼上了船。<笑>对，我记得對,对，所以它其实是一个双方的关系建立。那我们的目标是一致的，我们的目标都是希望这个孩子能够成长，稳定的成长。而且在这个成长的过程里面，所得到的经验是正面的，是积极的。所以这两者如何建立一个信任的关系，它就是很重
0: 要的一个基础。我觉得在老师面啊，我真的觉得，因为你刚刚在讲的时候，或是我刚刚自己在讲哥哥的这个例子的时候，我就想到，你知道我最近不是疯狂的在赶我的那个零到三岁的观察作业吗？然后呢，就是我们要对于我们每一个观察的孩子做一个分析。其实，在情绪的部分啊，就有。让我们去思考这个孩子几种状况会引发他的比较大的情绪，还有呢，当这些情绪来的时候，他如何去自我排解，或者他一定要别人来协助他排解？对，然后我觉得这真的就是透过观察，其实有好多好多的东西是可以分享给家长的，因为这个家长确实我觉得在家庭里面不一定可以看得到，尤其像现在的小孩很小。有的小孩其实，在家里根本不会有人跟他抢他在手中的东西，但他在学校就硬生生被抢啊，所以他可能用尖叫的方式，他可能用哭的方式来表达他的不满意。当他哭跟他大喊的时候，他之后他是怎么样去排解情绪？这个东西，我觉得对家长来说，其实就是一个。我觉得我们听到会很开心，然后呢，我们也会知道啊、哦，原来我的孩子是这样子在应对的。说实在话，其实小孩小，我有一个小孩的时候，跟我两个小孩的时候是完全不一样的。一个小孩的时候，你真的可以好像有很多时间跟他；可是你有两个小孩的时候，说实话，他到底情绪是怎么排解的，我也不知道。因为呢，很多时候你还要先排解，<笑><对>先生这个孩子，对，然后还排解我自己，有没有？嗯、有时候不好意思，我现在真的需要去冷静一下，你先自己来吧。我也不知道你,你怎么排解的。可是当老师告诉我的时候，哎，或许我就是哦，他好像可以让他自己排球，因为他其实有能力可以。对，啊、然后老师跟我讲说他好像都不行、欸，哎，对，那我可能就要就是再更多注意一下。那这其实也很帮助，就是亲子关系的建立啊。当他真的对大人有需求的时候，我也知道要如何来回应他。那我就要问了呀。那如果我的学校如果今天没有办法在这个部分，或是我的老师他可能也还没有学习到要怎么样好好的来让家长知道这些讯息，那。家长端可以怎么开始，让我们至少跟老师建立一个？和平的关系嘛，因为现在我知道有些家长在学校其实就是比较是一种没有那么好的关系。我不能说对立，不太能对立，但是会听到抱怨。那不敢对立当然有原因啊。家长就讲说啊，小孩子就在老师手中、啊。<笑>我虽然有些不满，我你讲什么
1: 。我还是比较期待这中间的氛围，它都是积极跟正面的。因为我们的目标是只有一个，我们的目标就是协助这个孩子健康的成长。这件事情是不容置疑的。只是我们的角色不同，我们所发挥的功能不同，我们所看到的面向不同，但我们有一个一致的目标。我觉得这件事情是首先要确定的。对于比较年幼，就六岁以前的家长而言，我们是有很多的教育选择权，对不对？你可以选择私幼，你可以选择公幼，你可以选择各种不同的教育理念的学校。所以，我觉得站在家长这一块，其实家长是有教育选择权的。在这一块，当我们去跟一个新的老师，我们的孩子要进入一个新环境，我会觉得，如果能够在孩子入班以前跟老师有一次一对一半个小时、四十分钟的谈话，而且是面对面，我觉得这是一次非常好的交流的机会。站在家长的角度，我能够借由这一次的会谈去了解。未来我的孩子要跟这样子的一个成年人在一起三年好，那么我觉得人身上是有一种情绪接收器的，我是不是能够真的把我的孩子放心的交给这个老师？那么你可以有很多的问题，譬如说，老师呢，我想要了解一下，当我的孩子有分离焦虑发生的时候，你会怎么处理？我可以怎么处理？呃，我的孩子现在他可能还没有完全的离开纸尿布。所以他可能一个月以后要来到你的班上了，那么我现在可以做些什么，或者是我什么不要做？就你可以有一个半小时这样子的谈话，能够跟老师做一次近距离的沟通。我觉得这件事情是很重要的。老师的角色而言，这也是一个绝佳的机会，让你去先给这样的家长做一些的心理铺垫。去了解即将要来到你身边的这个孩子，他有没有一些过敏啊？他的情绪反应会是什么？当他遇到一个新环境的时候，他总是坐在那里看，还是他总是会动手去摸？我们可以透过这样的会谈去了解未来这样的孩子，他大概是一个什么样子个性的孩子？我应该要给这样的孩子他可能预留多久的时间？所以我觉得，如果能够有一次入学前的会谈，这对双方来说是一个很好的机会。不要因为误会而结合，因了解而分开。对，所以有的时候在我们自己学校里面，老师会有一定的敏感度。当他借由这样的会谈，发现家长还没有准备好。就是说，他想的太乐观了，后勤系统没有准备好的这个时候，老师也会直接的做出一些建议啊、呃。我们的建议是，你们可能再晚半年把后勤系统准备好了，再让孩子上学，对，会做出一些相对
0: 应的建议。所以这是一次很好的机会，没错。我就想，就是这其实不就是那种预防胜于治疗的概念吗？是的，对，就是如果我们在就是前期把我们可以做，因为对我们真的都会花很多时间，然后去了解这个学校，去看这个学校，去搜集这个学校的讯息。但如果真的有一个机会，可以跟这个学校好好坐下来聊一聊，对不对？半小时也好。如果这个学校不给你这个时间的话，那代表他们可能就其实很可惜，我们会错失
1: 一些建立关系的关键时期，因为真正跟你的孩子每一天在一起相处的，其实是现场的一线老师。对这件事情是很重要的。就你的孩子到了教室以后，他不是跟园长在一起八小时啊，他是跟老师在一起啊。<对>我们又知道一个孩子他成长过程中成人的角色这么重要，所以我觉得这半小时是非常值得的。你应该花半小时去好好的了解这个孩子生命里面另外一个重要他人。但是对老师而言，这件事情就很挑战啦。因为本来跟家长工作就已经是想象中的困难，<笑>但我又要对每一个新加入我班级的孩子都做这件事情，那无疑会增加老师的工作量。但从老师的这个角色，如果我的半小石。能够让我们彼此敞开心胸的去了解一下未来会发生的事情，我们双方该怎么做，而换得未来
0: 三年的一个持久的关系。那我觉得。这个投资报酬率还挺高的，而且我非常非常同意，就是在入学之前真的要有这样子的一个物谈，这个物谈真的蛮帮助彼此认识的。尤其是我还记得我当时真的有罗列一张，我觉得也没什么，就是、只是我在意的一些问题。对，例如说，我可能会在意刚刚说的他怎么去处理孩子的分离焦虑，或者是当这个教室里面，就是因为我那时候是老大嘛，然后弟弟那时候才刚出生，不会有人跟他。抢东西，大家马上就会面临。如果有人要抢他东西，或者他要抢别人东西，在教室里面是怎么处理的？所以跟他讲说：“哦，你们要分享哦，还是你们就是……哎、欸，你可能要等待。”对，那我当然心里就会有我自己的一个我倾向的答案。所以我会用我自己在意的这些问题，但我自己就有这个价值，那我就会去寻找一个比较符合我自己想象的这个价值的这样子的一个学校。这样子，我觉得第一就是我会信任嘛，我在送进去那一刻我就已经信任了，因为我已经有这个我在意的点哦，我都被理清了这样子。然后呢？接下来，其实我觉得人跟人之间就是这个信任关系啦。对，
1: 信任关系当然，譬如说从我们还不认识的时候，我们可能会有电话的交流，我们可能会有信件的往来，然后到我们能够坐下来会谈，嗯、这些东西其实它都是建立信任关系的一个必经的过程。我自己有一个学生哦，今年应该是高中了吧。他很小的时候就到我的教室里面来。我记得他来的时候应该是一岁半多吧。当他在我的教室，当时我是在一个学步儿的班级里面，就是我的班级至多孩子可以在我的班级到三岁。当他要准备离开我的教室的前半年，他的父母亲就已经开始在不同的班级里面因约。当时我所在的学校有四个三到六岁的教室。这个父母亲他就跟我说：“他说啊，洪老师，我们小朋友准备从你这边要升班了，我们要去跟校方申请，父母亲要轮流到不同的教室里面去观察半天
0: 。”哦，对，所以他,他主动要求的、嗯，所
1: 以这就是我刚刚说的，校方要有一个支持的平台，允许这件事情发生。所以，对父母亲而言，他大可很简单的就是什么？按照我们专业的建议。但父母亲他非常重视这种他们自己的教育选择权，所以他们花了一个礼拜的时间到不同的班级去做班级的观察，也跟每个班级的老师去做了会谈，最后才选择他的孩子到哪一个班级里面
0: 。哇，我觉得学校可以做出这样子的一个让家长真的可以自由的选择，很不容易哎。那其实这同时也要照顾到，你看你这个家长，我看了四个班哦，然后我最后可能 A、B、C、D， 我选择 A 班，那 B、C、D 的老师会不会觉得有点难过啊？我是不是好像家长觉得我不够好？就是这个好像也是，就是老师也很需要这种能量啊。但我们就觉得说，其实也没有什么好不好，其实就是家长风格嘛，因为每个教室老师风格都不一样。
1: 对的，所以这。这件事情，它就是我们要对孩子去到一个新环境，我们愿意花多少的时间跟资源。在这件事情上面，但我并不是说每个家长都一定要，要把全台北市的所有学校都去看过一轮。我个人也觉得没有这个需要，但是如果有机会你能够做，这里面对于老师来说，它就是一个很大的挑战。就是我到现在一直不觉得教育应该是一个服务业。就不好意思，在我心里面就是不觉得教育应该是一个服务业，教育它应该是一个置业，就是它对于人的一生来说是很重要的。我们确实应该服务，但是我们应该服务的不是一个孩子的身体，我们应该服务的是一个孩子的心智，就是帮助这个孩子的人格发展，这是我们该服务的点。而不是我们帮孩子穿鞋子，我们喂孩子吃饭，我们帮他背书包，我们服务的不是孩子的身体，也不是在服务家长，我们跟家长是一个合伙人的概念，这件事情是我觉得。很重要的一个点哦，前天吧，我们校内在开一个内部的会议，有一件很有趣的事情跟你分享。然后老师们就分享，大概一个礼拜、两个礼拜以前，我们幼儿园办了一次那个亲子交友，就有家长打电话给老师，其中因为他们要分队嘛，孩子要分队，家长也要分队，就有家长打电话给老师说：“啊，我不想要在这一队，因为我的孩子跟某一个孩子可能一直都有一些。”纷争啊，或什么什么什么，所以老师，你可以帮我们换队吗？就是我们想要把孩子调去另外一队，我觉得这是一个极佳的机会。然后呢，老师想了一想，老师就跟父母亲说：“说你应该要给孩子们机会，我们其实是没有办法每一次都帮孩子去避开一些你认为的。”人际冲突，我们应该给他们机会。哦、然后在这样的状况下，当我们从旁观察，孩子需要成人的引导，我们才能够适时的介入。这不是一次最好的机会吗？嗯、还要等什么呢？在老师的引导跟协调下，其实家长就放弃了这样的想法。后来呢，这件事情也就和平的过完了，就他们非常和平的度过了一次愉快的交流，父母亲们也有交流，所以老师就在会议上去做了这样的分享。我觉得这就是一次很棒的机会，老师能够去跟家长交流我们看到的不同的讯息，观<点>对观点。那么后来家长也跟老师说：“哎，其实也还蛮谢谢你坚持这样做的，就是让我看到了一个不一样的解决问题的。”<对>方法，我觉得这是很好的。对于老师来说，如果我们贪图方便，不想跟家长起争执跟冲突，哦，好，反正你我要他说了
0: 做就好了。对
1: ，我们就只是换个对而已。但我觉得这件事情它就非常可惜，因为从另外一个角度来看，父母亲这一次站出来帮孩子挡了一个我们认为可能会发生的人际冲突的场景。对，那我们要站在他的前面多久？对，所以这是一次很刚好就在你跟我提这个家校公寓的时候，学校有一个这样的案子，我觉得是一个非常成功的案子。作为老师，我们如果能够适时的提出自己专业的建议跟坚持，其实是有机会能够去帮助家长看到不一样的风景。而且，其实
0: 我觉得这就是一个专业的展现。就是我觉得家长有的时候也是需要，应该是说，我知道有些家长对于在幼儿园或是就是觉得说老师就是一个宝玉嘛，这个时候我觉得这个老师真的是把他的专业展现出来了。他其实就在跟家长强调的是，如果我们一直都帮孩子把这个问题都先解决了，我们没有给孩子解决问题的机会啊，我们怎么期待他以后？就你之前讲的。如果我要到达那个目标，嗯、对不对？嗯、我们就应该是要往回来看，我应该要怎么做啊？就是如果我希望这个孩子是一个可以解决问题的人，我现在就不应该帮他把他可能会发生的问题抽掉。是的，因为当家长这样做的时
1: 候，我们看起来好像只是一个偶发的案例，但很有可能在这个孩子未来成长的过程里面，家长他会一直试图用这样的方式去回避掉一些他认为的麻烦。对他不想要看到的场景，那么这件事情对孩子本身而言，其实是很可惜的。他丧失了很多他真正可以去解决问题的机会。我们在现场可以看到，就是当一个有智慧的老师，他就会选择这样的方式去跟家长做更多的，我觉得讨论。我为什么会这样做？为什么会把他们放在同一个组别里面？我的想法是什么？我们可以有更多的。讨论，但你也可能会看到有的老师他就啊，好算了，反正你叫我这样做，我就这样做，然后关起门来去跟他的其他的同事去抱怨说，你看他就是这样子，所以他的孩子怎么样怎么样，这样的一个循环，一个负面消极的消息，我觉得是没有必要的。因为当我们这样去抱怨的时候，家长不会改变，现况不会改变，对孩子他所面临的一个环境也不会改变。作为老师，我就会一直沉溺在这种负面的情
0: 绪，而不愿意去跟这样的家长做更多的接触。其实我觉得有的时候啊，愿意提出一些想法跟沟通的家长，其实真的是可以抓紧机会跟他，因为他至少他愿意说。是的，对。那有的其实家长也只是在用他。觉得对孩子好的方式来建议而已。那这个时候，真的如果可以再透过这个，开启了进一步的这个。交流跟沟通，就是这是非常好的，所以就是对家长来说，抓紧每一次老师要跟你说孩子的这个事情。嗯嗯、那对老师来说呢，就是也抓紧每一次家长主动沟通的这个时机。呃，今天真的非常谢谢马老师。那我觉得真的非常感谢你，因为今年我们在这个基金会的年报里面啊，其实我们也对这个家校共育的主题跟马老师也做了一次的这个访谈。那但我觉得今天我们谈到的是更多、嗯、更多元的方向。那如果大家有兴趣，也可以来参考一下我们基金会的这个年报，应该在我们的官网上面都可以看到。我记得毛老师在访谈中其实就有提到，不要把教养孩子的这个机会拱手让给了老师。对，其实这句话让我感触真的蛮深刻的，因为其实家长有时候真的忙于家庭啊、工作呀，我自己也会有这种状况出现，就有时候就会说：“你再这样，我明天就去告诉毛毛老师哦。Oh. <笑>对，但是其实呢。真正要跟孩子长久的关系的是家长，所以我觉得真的需要是透过学校老师的专业，在告诉我更多一点，其实我并没有看见或还没有认识我自己孩子的面相。今天呢，真的非常感谢马老师。然后，对于不管是在家庭或者在学校，其实这都是两个对孩子来说非常非常重要的场域。能够怎么样来让这两个场域呢更加的融合在一起？希望我觉得未来家校共育它不是只是一个口号，而是呢是可以真正被落实在我们台湾的各个角落。对，那马汉想来我们下次见，谢谢，拜拜。拜拜